0: Il y a deux semaines, nous avons parlé du livre de Roland Lehoucq, « La SF sous les feux de la science ». Dans cet ouvrage, il faisait le point sur les idées développées par la science-fiction à la lumière de nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler mathématiques et plus particulièrement leur histoire avec Hervé Lening et le livre « L'univers des nombres de l'antiquité à internet ». Ce livre nous emmène tout au long de l'histoire pour découvrir comment les mathématiques ont été forgées, quelles ont été les étapes qui ont été prises, quels sont les chemins qui ont été parcourus, et ceci sans qu'il ne soit nécessaire de posséder un bagage mathématique digne d'une classe préparatoire. Au sommaire donc, quelques mots sur l'auteur Hervé Lening. Ensuite, j'aborderai le livre L'univers des nombres de l'Antiquité à Internet, un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire, une quote et des plugs. Hervé Lening possède un cursus scientifique de qualité, élève de Normal Sup, possédant une maîtrise d'histoire des religions, il a notamment travaillé dans l'enseignement et l'informatique. Grand vulgarisateur, il a participé à Tangente, un magazine sur les mathématiques, à travers divers articles sur des thèmes aussi variés que la cryptographie, la guerre, la théorie des jeux et encore bien d'autres. Parmi ses ouvrages, on retrouve bien sûr celui en question dans ce billet, mais aussi question de maths sympa pour monsieur et madame tout le monde pour lequel il a obtenu le prix Tangente. Comme on peut le voir sur la page Wikipédia qui lui est dédiée, Hervé Lénine est un écrivain prolifique. Entre articles dans Tangente et d'autres revues de vulgarisation, il enchaîne les œuvres sur les mathématiques depuis plus de 30 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son site www.lehneng.eu ses ouvrages, des liens vers des conférences, etc. Venons-en au livre dont il est question aujourd'hui, L'univers des nombres de l'antiquité à Internet. A travers ce livre, Hervé Lénine nous emmène tout au long de l'histoire pour découvrir comment les mathématiques ont été forgées, quels sont les chemins qui ont été parcourus, et ceci sans qu'il ne soit nécessaire de posséder un fort bagage mathématique. L'auteur nous fait ainsi découvrir, pêle-mêle, différentes choses que l'on ne sait pas forcément sur les nombres. On apprend par exemple que les mathématiques sont nées avec le besoin de compter en agriculture ou au marché. Les commerçants comptaient ainsi avec des entailles réalisées sur des bâtons. On découvre un peu plus loin le pouvoir mystique que les nombres ont eu pendant longtemps sur les hommes et leur ration très forte entre les mathématiques et le monde divin. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu. N'oubliez pas que certains vont encore voir des numérologues ou que d'autres croient dans l'analyse mathématique de la Bible ou des écrits de Nostradamus pour en apprendre plus sur notre futur. Tout du moins, ils croient pouvoir exploiter ces écrits de manière mathématique pour embobiner les plus crédules d'entre nous. On voit d'ailleurs que certains nombres ont acquis, au cours de l'histoire, une position toute particulière dans les mathématiques, entre ceux qui ont été utilisés pour expliquer l'harmonie de toutes choses comme l'ombre d'or, ou ceux qui ont, pendant longtemps, été un problème pour le calcul de leurs valeurs comme π. On peut ainsi parler des nombres premiers, comme ils ont émaillé l'histoire des mathématiques depuis les Grecs et comment ils continuent de fasciner les hommes avec la conjecture de Goldbach ou encore l'hypothèse de Riemann. Bon, J'en parle, mais c'est moins parce que j'avais envie de citer l'épisode dédié aux nombres premiers qu'a fait Robin sur Podcast Science que parce que ces conjectures ou hypothèses sont citées dans le livre. On apprend plus loin des choses très intéressantes sur la manière dont l'écriture positionnelle des nombres est née et comment les nombres romains ont été une plaie pour l'avancée des mathématiques à cause de l'écriture additive. C'est quand même plus simple de faire des multiplications et des additions avec nos magnifiques nombres indiens et ou arabes plutôt qu'avec des croix, des v et des bâtons. On découvre d'ailleurs que les babyloniens avaient déjà une écriture positionnelle, c'est-à-dire la régression avec les romains, mais pas de zéro, ce qui rendait des fois les calculs un peu compliqués. Travaillant en base 60, on pouvait se poser la question « est-ce un 60 ou un 1 ?» Mais les mathématiques ne sont pas que de l'arithmétique, c'est aussi de la géométrie. On découvre ainsi que les grecs étaient les rois de la règle et du compas et que pour eux le zéro n'était pas un nombre. À quelle distance correspond en effet ce nombre Si d'ailleurs vous voulez en savoir un peu plus sur le zéro et son histoire plus spécifique, je vous conseille vivement le dossier en deux parties de NicoTube sur la question qu'il a réalisé pour Podcast Science. De manière plus générale, vous pouvez aussi écouter l'épisode qu'avait réalisé Robin de Podcast Science toujours sur l'origine des objets mathématiques. Plus tard, dans le livre, on découvre aussi comment les nombres ont évolué d'entiers, rationnels, puis réels et complexes. Les rationnels sont venus de la découverte qu'un carré de côté 1 un possède une diagonale dont la distance n'est pas entière, mais rationnelle, justement. Les complexes, quant à eux, sont venus de travaux autour de la résolution des équations en puissance avec des degrés supérieurs à 1. On trouvera plus tard que tout se passe aussi de manière bien plus simple avec eux, et pas qu'en mathématiques, mais aussi en physique, notamment. Hervé Lening nous parle encore de l'évolution des mathématiques, avec notamment les problèmes d'infini, comment ils sont apparus et comment ils ont été domptés tout au long de l'histoire, notamment par Cantor, qui n'en revint pas vraiment de ces infinis qu'il avait abordés. Ces questions sur les infinis vont d'ailleurs avec les problématiques de dénombrables et de continu, et on comprend qu'entre deux infinis, Eh bien, il peut y avoir un plus grand que l'autre, d'infini. Lisez le livre, sans ça, on on va pas pouvoir tenir le format du podcast. Sur les questions d'infini, vous pouvez lire le livre de Tring Sun Toan, Désir d'infini, qui traite en partie le sujet des infinis en mathématiques, ainsi que l'épisode de Podcast Science, encore et toujours, de Nicotup sur la question. On apprend enfin le tort qu'il peut être fait avec les mathématiques. Comment les chiffres et leur usage mal intentionné, ou pas intentionné du tout même, ce qui est pire, peut conduire à des décisions tragiques Les statistiques sont ainsi un outil utilisé parfois en bonne intelligence, et parfois sans faire attention au contexte des résultats qu'elles font ressortir. Qui ne joue pas au loto en se disant qu'il ne faut pas rejouer la combinaison sortie hier Les tirages sont pourtant indépendants, et il y a autant de chances que les mêmes chiffres ressortent que ce soit la date de naissance de votre chien, votre hamster ou votre belle-mère. En conclusion, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, c'est un livre qu'on dévore. L'écriture est fluide, et on ne se retrouve pas perdu à essayer de comprendre les termes utilisés ou les exemples cités. Tout y est plutôt clair et limpide. On se prend même à partager avec son conjoint, son collègue de bureau ou le premier venu les quiz et autres devinettes dont le livre est parsemé. Par exemple, si 1000 poules pondent 1000 œufs en dix jours, combien pondront d'œufs 10 poules en mille jours Je ne donnerai pas la réponse, achetez le livre et regardez page 295. Autre point, tout le monde dit que les mathématiques sont rébarbatives. Eh bien quand on explique d'où viennent les concepts, comment ils ont été traités, et les applications qu'ils avaient, hier et aujourd'hui, on se prend à aimer les mathématiques et à en vouloir en savoir un peu plus. Et oui, ce n'est pas moins que cela qu'arrive à faire Hervé Lening dans son livre. Il arrive à nous faire aimer les mathématiques sans qu'on s'en rende compte. Bon, moi j'ai fait un cursus en mathématiques, donc j'étais déjà plus ou moins convaincu, mais cela m'a reconvaincu. D'ailleurs, quelque chose de marrant. Enfin, marrant pour un livre de mathématiques. Quand on lit les deux premiers chapitres, on en vient à se demander si ce n'est pas encore un énième livre d'un illuminé qui va nous expliquer comment les chiffres vont résoudre tous nos problèmes et nous expliquer le futur à venir. En fait, non. C'est jusqu'à une époque, les chiffres avaient effectivement ce pouvoir, ce mystique dont des reliquats nous enquiquinent encore la vie. Qui ne s'est pas dit, par exemple, qu'il ne fallait pas être à 13 à table ou que le 7 porte-bonheur Vous voyez. L'univers des nombres de l'antiquité à internet est, en tout cas, un livre riche d'enseignements, facile et agréable à lire, avec en prime des exercices sympathiques qui jalonnent le livre et qui peuvent y faire s'intéresser ceux qui n'auraient pas cru que l'on pouvait s'amuser avec les mathématiques. Très bien illustré, il ne s'agit pas d'un livre où s'égrènent des démonstrations de théorèmes ou de lemmes en tout genre. Plutôt, une balade sympathique dans ce doux paysage vallonné de nombres d'or, d'infini dénombrables, d'exponentiels ou encore de nombres complexes s'inscrivant dans des plans imaginaires. Une musique douce qui sous-tend notre univers et que l'on a ainsi plaisir à découvrir à travers les mots qu'Hervé Leining a bien voulu coucher sur le papier. À force de parler mathématiques, j'en deviens poète. Un livre qui n'a rien à voir. Vous ne connaissez peut-être pas le livre « Étoile garde à vous » de Robert Heinlein. Il s'agit en fait de la traduction de Starship Trooper. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'adaptation de Paul Verhoeven, ce livre mérite vraiment le coup d'œil. La vision de la société qui est proposée par le film est vraiment spécifique au réalisateur. Le livre est moins comique et ce n'est pas du tout dérisoire. Au contraire, il s'agit un peu d'un carnet de route, d'un militaire qui gravit l'échelle dans un combat où l'on ne connaît pas vraiment l'ennemi. Les personnages importants du film sont là, mais ils sont dépeints de manière plus dramatique, plus froide, plus guerrière peut-être. Même si, comme certains, vous avez été attiré par la satire de la société, que l'on peut voir dans l'adaptation cinématographique, je pense que vous pourrez être attiré par l'histoire et la vie d'un soldat en temps de guerre que Robert Heinlein nous décrit dans cet ouvrage. Si je devais choisir un livre que j'aimerais lire, je pense que je pencherais pour « La croyance au paranormal, facteur prédispositionnel et situationnel » de Jean-Michel Abrassard. Outre d'être l'instigateur du fameux podcast « Scepticisme scientifique », il a aussi écrit ce livre pour parler de tous ces phénomènes auxquels certains croient dur comme fer. Phénomènes ovni, miracles catholiques, peu après la canonisation de deux papes cela tombe bien, ou encore les anges et les revenants. Jean-Michel Abrassard nous explique d'où tout cela provient et pourquoi nous avons ces croyances ancrées en nous depuis la nuit des temps. J'ai toujours été, sans forcément dire sceptique en proie à un certain doute quant à la plupart de ces choses, et je serais intéressé de connaître la position de monsieur avec un grand M Abrassard sur ces points. Outre que ma culture personnelle s'en sortira grandi, j'aurai ainsi les éléments à opposer à ceux qui y croient, parfois fermement et suite à une grande réflexion, ou alors par mimétisme avec leurs aînés. La côte. Celle-ci est en français. Elle est de Pierre Dac. On sourit aux distractions des mathématiciens. On frémit en songeant à celles que pourrait avoir un chirurgien. À méditer. Un petit plug. J'avais réalisé un sondage sur le site de Lisez la science afin de savoir ce que les poditeurs, c'est-à-dire vous, vouliez que j'aborde dans le prochain épisode. Merci d'avoir participé, vraiment. Vous avez été nombreux et les résultats ont été sans appel. Avec plus de 60% des votes, la théorie du chaos de James Gleick a ainsi été choisie. Merci à tous les votants d'avoir participé. Je renouvelerai sûrement cette action pour certains épisodes, afin que ce soit les livres qui vous intéressent, et que j'ai pu lire, qui soient le sujet des futurs épisodes. En conclusion, que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas les bras croisés. Inondez-moi de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil. D'ailleurs, si jamais les livres de Carl Sagan que vous avez sous votre édredon dans votre placard vous dérangent, n'hésitez pas à me les donner, je suis preneur. Vous pouvez ainsi retrouver Lisez la science sur son site web. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter et le podcast accessible sur Podcast France et aussi depuis peu sur Pod Radio. Vous pouvez aussi envoyer des emails à Lisez la science, l i s z et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associée à ce podcast sur le compte de Lisez la science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode, et pour cet épisode, l'étagère est nommée LLS-3. On se retrouve donc le 8 juin pour un nouvel épisode sur la théorie du chaos de James Gleick. D'ici là, bonne quinzaine à toutes et à tous Six, six, six.